0: Aus Aberglaube und Angst um ihre Kinder wird eine Frau zur Mörderin. Was ist wirklich dran an der Legende? Wie viel Wahrheit steckt tatsächlich hinter dem Spitznamen, unter dem sie weltbekannt wurde? Servus. Grüß dich. Herzlich willkommen bei Darth Darf sein, sein, bis sein Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Andrei Baumgartel. Ich habe letztens auf Instagram gefragt, was sich unsere Hörer und Hörerinnen wünschen würden. Und ein paar Leute haben geantwortet, dass sie gern mehr über weibliche Verbrecher hören würden. Und darum habe ich heute einen sehr schönen Fall rausgesucht aus Italien. Uh, bella Italien. Wie immer habe ich sehr viele Quellen bemüht für die Recherche zum heutigen Fall, aber es steht eigentlich überall, dass alle Informationen, die man über unseren heutigen Fall hat, aus der Autobiografie der Täterin stammen. Diese Autobiografie heißt Le Confessioni di un amareggiata, auf Deutsch die Bekenntnisse einer verbitterten Seele. Und weil sie eben selbst ihre Memoiren aufgeschrieben hat, wird deren Zuverlässigkeit auch stark angezweifelt. Was ich seltsam finde, ist, dass teilweise verschiedene Namen und verschiedene Daten angegeben werden. Warum das so ist, keine Ahnung. Leonardo Cianciulli wird entweder am 14. April 1894 oder am 14. November 1893 in Montella geboren. Das ist eine Gemeinde in Süditalien, etwa 90 Kilometer östlich von Neapel. Ihre Mutter heißt Serafina Marano. Laut einigen Quellen wird die nur 14-jährige Serafina von ihren Eltern dazu gezwungen, einen gewissen Salvatore di Nolfi zu ehelichen, der sie während einer Heimreise in der Kutsche aus der Klosterschule entführt und vergewaltigt. Manche meinen, dass Leonardo das Kind dieser Verbindung ist, andere meinen, das kann gar nicht sein, weil Leonardo das letzte von sechs Kindern ist und nicht das erste. Ihr Vater soll in Wirklichkeit der zweite Mann der Mutter sein, ein Viehzüchter namens Mariano Cianculli, dessen Nachnamen sie ja dann noch trägt. Leonarda hat eine unglückliche Kindheit, sie bekommt keine Liebe von ihrer Mutter und außerdem leidet sie an Epilepsie. Zweimal habe sie versucht, sich das Leben zu nehmen, schreibt sie in ihren Memoiren.
1: Ich versuchte zweimal, mich aufzuhängen. Einmal haben sie mich rechtzeitig gerettet und das andere Mal riss der Strick. Meine Mutter gab mir zu verstehen, dass sie nicht erfreut war, dass ich noch lebe. Einmal schluckte ich zwei Stäbe des Korsetts, weil ich sterben wollte. Dann schluckte ich Glassteine, aber nichts geschah.
0: In Wirklichkeit sollen sich diese Selbstmordversuche allerdings erst Jahrzehnte später ereignet haben und ihre schlimme Kindheit soll maßlos übertrieben gewesen sein, um Mitleid zu erregen. Im Jahr 1914 oder 1917 heiratet Leonarda nicht den Mann, den ihre Eltern für sie ausgesucht hatten, sondern den, der ihr gefällt. Das ist ein junger Mann namens Raffaele Pansardi, der auf dem Standesamt arbeitet. Ihre Eltern sind mit dieser Verbindung nicht einverstanden, so sehr, dass ihre Mutter diese Ehe mit einem Fluch belegt. Von 1921 bis 1927 leben Leonarda und Raffaele in Lauria in der Provinz Potenza und anschließend in Lacedonia. Das ist eine Gegend, in der es sehr viele Erdbeben gibt und 1930 wird ihr Haus auch tatsächlich bei einem Erdbeben total zerstört. Leonarda und Raffaele verlassen nun ihre Heimat in Süditalien und ziehen in das fast 700 Kilometer nördlich gelegene Correggio. Leonarda ist eine abergläubische Frau, die sich gerne Rat bei Hexen und Wahrsagerinnen holt. Eine Zigeunerin sagt ihr, dass sie viele Kinder haben werde, die aber alle sterben werden. Eine
1: andere Wahrsagerin sagt, In deiner rechten Hand sehe ich das Gefängnis, in deiner linken eine Irrenanstalt für Verbrecher. Diese Weissagungen nimmt sie sich sehr zu Herzen. Und die Zigeunerin behält Recht.
0: Leonarda wird 17 Mal schwanger, aber nur drei ihrer Kinder überleben. Sie hat drei Fehlgeburten und zehn weitere Kinder sterben noch als Baby. Erst als sie sich bei einer Hexe Hilfe holt, bringt sie ein gesundes Kind zur Welt und danach noch weitere drei. Aber ganz kurz, 17 Mal schwanger,
1: ja. 17 Kinder verlieren. Ähm, nein, 13 Kinder verlieren. Gut, 13 Kinder verlieren, das reicht. Also ich meine, das, das macht yeah. doch was mit der Psyche, mit einem Menschen. Also egal, ob ihre Kindheit oh, halt ja. die glücklichste war überhaupt oder doch auch irgendwie sehr zerrüttet. 13 Kinder verlieren und 10 zu so Grabe tragen, wow.
0: Hammer. Ja. Hammer.
1: Es ist eine Fehlgeburt schon wahnsinnig tragisch. Richtig. Aber
0: drei und zehn bringst du auf die Welt, lebend, und dann sterben sie nach ein paar Monaten ja. oder Wochen. Ja, wahnsinnig, unvorstellbar.
1: Und klar, ich meine, glaube ich, damals, es war ja Kindstod leider viel natürlicher als heutzutage. Aber trotzdem, mhm. du verlierst dein Kind. 13 Mal. Tragisch. Diese vier Kinder werden
0: für Leonardo zu einem Vermögenswert, den sie um jeden Preis verteidigen muss. Sie
1: schreibt... Ich konnte den Verlust eines weiteren Kindes nicht ertragen. Fast jede Nacht träumte ich von den kleinen weißen Särgen, die nacheinander von der schwarzen Erde verschluckt wurden. Deshalb studierte ich Magie und las Bücher, die von Handlesen, Astronomie, Beschwörungen, Hexerei und Spiritualismus handeln. Ich wollte alles über Zauber lernen, um sie selbst neutralisieren zu können.
0: Bereits in Montella, Lauria und Lacedonia ist die junge Leonarda Pansardi, wie sie seit ihrer Heirat heißt, als eine Frau mit leichter Moral bekannt, als impulsiv, rebellisch und als Betrügerin. 1912 wird sie wegen Diebstahls und 1919 wegen bewaffneter Drohung mit einem Dolch verhaftet. Dann wird sie wegen Betrugs zu zehn Monaten und 15 Tagen Haft verurteilt – ein anderes Mal muss sie eine Geldstrafe von 350 Lire zahlen, weil sie eine Bäuerin beraubt und betrogen hatte. Ihr Verteidiger versucht, sie als geistig beeinträchtigt zu deklarieren, aber das geht nicht durch. Als ihr Mann und sie nun also mit einer Tochter und drei Söhnen nach Correggio ziehen, können sie ein völlig neues Leben anfangen, ohne den Ballast ihres alten, schlechten Rufes. Raffaele arbeitet auch dort als Angestellter im Standesamt, aber sein bescheidenes Gehalt von 850 Lire pro Monat ist kaum genug für alle. Um ihr Einkommen aufzubessern, investiert Leonarda die Entschädigung, die sie als Erdbebenopfer erhalten haben, in einen kleinen Laden, in dem sie mit Kleidern und Möbeln handelt und auch Handlesen und Astrologie anbietet. Also im Grunde arbeitet sie als Wahrsagerin. Sie hat ihr Hobby zum, zum Beruf, Beruf gemacht. gemacht. <lacht> Sie wird in der Stadt als exzentrische, aber zuverlässige Person geschätzt Als vorbildliche Mutter und, ganz der Zeit entsprechend, als leidenschaftliche Faschistin Wir befinden uns ja jetzt in den frühen 30er Jahren in Italien Irgendwann verschwindet Raffaele von der Bildfläche Er war angeblich schon länger arbeitslos und auch als Alkoholiker bekannt aber was mit ihm geschehen ist, das weiß man nicht. Bis heute nicht. Es dürfte auch
1: niemand nach ihm gesucht haben. Ah, okay. Man nimmt an, dass er abgehauen ist. Mhm. Sie hat ihn vor die Tür gesetzt und er ist weg. Okay. Gut, solange sie ihn vor die Tür gesetzt hat, weil er Alkoholiker war und vielleicht kein guter Umgang, besser als er hat sie im Stich gelassen.
0: Man weiß es alles nicht. Man weiß ja nur, was sie aufgeschrieben hat oder gesagt hat. Ach so, ja. Man kann ihr jetzt da glauben. Wir werden ja dann sehen, wie es noch weitergeht. Mhm. Also vielleicht hat sie ja da selbst ihre Finger im Spiel gehabt. Ja, und das, das wäre so meine
1: Frage gewesen, aber okay, mal schauen. <lacht>
0: 1939 bricht der große Krieg aus, den wir heute als Zweiten Weltkrieg verstehen und das faschistische Italien macht sich zum Kampf bereit. Leonardas einzige Tochter Norma besucht noch die Klosterschule und die beiden jüngeren Söhne Bernardo und Biagio das Gymnasium. Der älteste Sohn Giuseppe studiert an der Universität in Mailand und läuft Gefahr, an die Front einberufen zu werden. Bei dem bloßen Gedanken daran, dass ihr Lieblingskind fallen könnte, möchte Leonardo schier verrückt werden. Deshalb beschließt sie, sich der Hexerei zuzuwenden und mittels Menschenopfer ein schlimmes Schicksal abzuwenden. Weil schließlich hat ja eine Wahrsagerin ihr gesagt, dass alle ihre Kinder sterben würden. In ihrem Haus empfängt Leonarda gerne viele Menschen, die sie bekocht und denen sie aus der Hand liest oder ähnliches. Meist sind das nicht mehr ganz junge Frauen, alleinstehend und mit ihrem Leben unzufrieden. Das erste Opfer, das Leonarda auserwählt, um Giuseppe vor dem Tod zu bewahren, heißt Faustina Setti. Faustina ist Anfang 70 und sie war nie verheiratet. Weil sie sich aber auch in ihrem hohen Alter noch nach Liebe sehnt, bittet sie Leonarda um Hilfe. Und die gibt ihr nach einigen Sitzungen die freudige Nachricht, dass sie den perfekten Mann für sie gefunden hat. Einen alten Freund von Leonarda, der in Pula auf Sardinien wohnt. Sie solle aber niemandem davon erzählen, damit ihr die anderen im Ort nicht mit Neid und Missgunst begegnen. Faustina freut sich maßlos, sie färbt sich die Haare und am 17. Dezember 1939, dem Tag ihrer Abreise nach Sardinien, stattet sie Leonarda einen letzten Besuch ab. Sie diktiert Leonarda einige Briefe und Postkarten, sie selbst ist nämlich Analphabetin. Die Post möchte sie nach ihrer Ankunft in Pula nach Hause schicken, damit sich keiner Sorgen macht. Unter den Briefen, die Leonarda von Faustina unterschreiben lässt, hat sie auch ein Testament geschmuggelt, das zugunsten von Leonarda ausfällt. Darüber hinaus soll Faustina ihr 30.000 Lire, also ihr gesamtes Erspartes, für das Finden eines Ehemannes gezahlt haben. Ein fast perfektes Verbrechen. Absolut. Also sehr schlau angestellt, finde ich. Als alles Wichtige erledigt ist, nimmt Leonarda eine Axt und haut sie Faustina von hinten in den Schädel. Dann zerteilt sie sie in relativ kleine Stücke, Klein genug, dass sie in einen großen Topf passen. In ihrem im Gefängnis geschriebenen Buch beschreibt sie die Tat
1: folgendermaßen. Ich warf die Stücke in einen Topf und fügte sieben Kilogramm Eds Natron hinzu, die ich gekauft hatte, um Seife zu machen. Anschließend rührte ich, bis ich eine dunkle, dickflüssige Masse hatte, die ich in mehrere Eimer verteilte, den Rest leerte ich in eine Jauchegrube. Ich wartete, bis das Blut geronnen war, dann trocknete ich es im Ofen, malte es und vermischte es anschließend mit Mehl, Zucker, Schokolade, Milch, Eiern und ein bisschen Margarine. Daraus machte ich jede Menge knusprige Kekse, die ich an meine Gäste und Besucher verteilte. Aber Giuseppe und ich haben auch davon gegessen. Angeblich schickt sie Giuseppe dann sogar auf die
0: Reise nach Pula, damit ihr die Post von dort nach Hause senden kann, damit niemand Verdacht schöpft. Ein Menschenopfer genügt Leonarda aber nicht. Neun Monate später bittet die 55-jährige Francesca Suavi ihre Wahrsagerin um Rat. Francesca ist verwitwet und arbeitslos. Für sie sieht Leonarda in den Tarotkarten einen neuen Job als Lehrerin an einer Schule in Piacenza. Auch sie kann davon überzeugt werden, niemandem von dieser großartigen neuen Chance zu erzählen. Am 5. September 1940 besucht sie Leonarda ein letztes Mal vor ihrer Abreise. Und als sie dort sitzt und Briefe an ihre Freunde und Verwandten schreibt, in denen sie ihre plötzliche Abwesenheit erklärt, wird auch sie von einer Axt getroffen. Manche Quellen berichten davon, dass sie und auch Faustina das erste Opfer vergifteten Wein bekommen hätten. In jedem Fall aber ist der Tod immerhin bestimmt ein sehr schneller Danach wird auch Francescas Körper zerteilt und in einem großen Topf mit Etznatron zerkocht. Ihren Sohn Giuseppe schickt Leonardo mit den Briefen nach Piacenza und Francescas Freunde freuen sich wenig später, die guten Neuigkeiten ihrer verschwundenen Freundin zu lesen. Dafür, dass sie ihr einen neuen Job findet, soll Leonardo 3000 Lire von Francesca erhalten haben. Das dritte Opfer von Leonarda ist Virginia Cacciopo, eine ehemalige Opernsängerin Ende 50. Auch sie bittet die Wahrsagerin Cianciulli um beruflichen Rat und die verspricht ihr eine Position als Assistentin eines Theaterdirektors in Florenz. Alles, was sie dafür tun muss, ist Leonarda ihren Besitz zu überlassen und natürlich darf sie niemandem davon erzählen, bevor sie die Stelle angetreten hat. Letzteres sei besonders wichtig, weil sie, Leonarda, eine außereheliche Affäre mit jemandem habe, der Virginia diese Position verschafft habe, und diese Verbindung dürfe auf gar keinen Fall herauskommen. Bei ihrem letzten Besuch bei Leonarda vor ihrer Abreise kriegt auch Virginia das Hackel in den Kopf und ist sofort tot. Leonarda wird später sagen, dass die korpulente Sängerin ein ganz besonderes Schmankerl darstellt.
1: Sie endete im Topf wie die anderen zwei auch, aber ihr Fleisch war fett und weiß. Als ich alles aufgelöst hatte, fügte ich eine Flasche Parfum hinzu und kochte sie lange Zeit, bis ich eine sehr cremige Seife erhalten hatte. Ich verteilte Seifenstücke als Geschenk an Nachbarn und Bekannte. Sogar das süße Gebäck wurde besser. Diese Frau war wirklich süß.
0: Nach ihrem dritten Mord wird Leonarda übermütig. Von Virginia hat sie über 35.000 Lire in Form von Bargeld, Schmuck und Wertpapieren erhalten – und dieses Geld gibt sie nun mit beiden Händen aus. Das fällt auf. Wie genau es dazu kommt, dass Leonarda Cianciulli näher untersucht wird, weiß ich nicht. Es gibt hier wieder sehr konträre Berichte dazu. Einmal heißt es, dass Virginias Schwester sie als verschwunden meldet und die Polizei daraufhin Leonardas Haus durchsucht, wo sie den Schmuck der Frau findet. In einer anderen Quelle heißt es, dass eine Frau, die eventuell Virginias Schwägerin ist, sieht, wie die am 30. September... Oder November, auch da stimmen die Quellen nicht überein, Leonardas Haus betritt und nicht wieder herauskommt. Nach zwei Stunden klopft sie an und Leonardo macht ihr auf, bittet sie herein und plaudert mit ihr. Aber es ist keine Spur von Virginia zu sehen und es gibt bei diesem Haus auch keinen Hinterausgang, durch den sie hätte verschwinden
1: können. Weil ihr das verdächtig erscheint, meldet sie diesen Vorfall der Polizei. Die Schwägerin sieht ihre Schwägerin, in das Haus einer Frau gehen und da bleibt sie zwei Stunden. Und nicht wieder rauskommen. Aber das ist ja auch nicht so ungewöhnlich, oder? Also wenn ich auf einen Kaffeeklatsch kaffeeklatsch gehe. Also finde ich jetzt, dass man da von vornherein <lacht> sagt, uh, das ist suspekt, weil die Frau bleibt da über zwei Stunden in der Küche einer anderen Frau. Ja, oder? Man weiß ja auch nicht, ob es stimmt. Na eh, natürlich. Ja. Egal wie, Leonardo's Haus wird durchsucht.
0: Dabei finden Ermittler eine Schachtel mit mehreren mit Blut bespritzten Schmuckstücken, die Freunde mit großer Sicherheit Virginia Cacopo zuschreiben können. Bei einer zweiten Durchsuchung in Cianciulis Haus tauchen dann auf dem Dachboden die Werkzeuge auf, die sie verwendet hat, um ihre Opfer zu töten und zu zerteilen. Zwei Äxte, eine kleine und eine größere, ein Hammer, eine Metallsäge, ein Küchenbeil, ein großer Topf oder Kessel und ein Behälter mit Zementresten. Leonarda und ihr Sohn Giuseppe werden festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Aufgrund des Krieges sitzen sie dort fünf Jahre, bevor es im Juni 1946 endlich zu einer Verhandlung kommt. Im Verlauf der Verhandlung versucht ihre Verteidigung das Gericht von einer Komplizenschaft ihres ältesten Sohnes Giuseppe Pansardi zu überzeugen. Eine Frau wie Leonarda, die nur 1,50 Meter groß ist, wäre nie allein im Stand gewesen, solche Verbrechen zu begehen. Leonarda bestreitet das vehement und es gibt die Story, dass sie, um das Gericht von ihrer alleinigen Schuld und ihren Fähigkeiten zu überzeugen, in der Leichenhalle vor den Augen des Richters einen toten Landstreicher in nur zwölf Minuten in neun Stücke zerlegt. Oh bitte, lass das nur ein Gerücht sein. Wirklich? <lacht> Nein, in Wirklichkeit spricht sie nur davon, wo sie angesetzt hätte, um die Leichen in unter 20 Minuten zu zerteilen. Die Demonstration wird nicht genehmigt.
1: Gut, immerhin. Aber allein das, okay, das heißt, sie bekennt sich auf jeden Fall schuldig, oder? Ja, definitiv. Also da gilt dann nicht mehr die Unschuldsvermutung, wenn sie sagt, pass auf, ich zeig's euch. Also, wie man am besten einen Menschen zerkleinert. Ganz genau.
0: Und sie sagt, nein, ich habe das wirklich alles ganz alleine gemacht. Giuseppe hat mir nicht geholfen dabei. Er hat ihr nur dabei geholfen, die Briefe und Karten zu versenden aus den anderen Städten. Und er hat auch die in Papier gewickelten Knochen im Fluss versenkt aber ohne zu wissen, warum und worum es sich überhaupt handelt. Daraufhin wird Giuseppe freigesprochen. Während die Staatsanwaltschaft behauptet, Leonarda habe aus reiner Geldgier gehandelt, versucht sie, ihre Morde dadurch zu rechtfertigen, dass sie behauptet, dass ihre tote Mutter ihr im Traum erschienen sei und Blutopfer gefordert hätte, damit ihre vier Kinder am Leben bleiben. Auch ihre Liebe zum Faschismus
1: klingt wieder durch, als sie sagt... Den kupfernen Schöpfer, den ich dazu benutzt habe, das Fett abzuschöpfen, gab ich meinem Land, das in den letzten Tagen des Kriegs so dringend Metall gebraucht hat. Bewundernswert. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt ein großer Pluspunkt, ein Kupferschöpfer gegen drei Menschenleben.
0: Ja, und vor allem sind wir jetzt 1946, also nach dem Krieg, wo sie wahrscheinlich ja. nicht mehr so viele Pluspunkte dafür sammeln kann.
1: So oder so. Das, und du sagst, sie war ja fünf Jahre in Haft, bis es zur Verhandlung kam. Das heißt, diesen Schöpfer konnte 41 sie 41 ja, bis 46. Genau, das heißt aber, diesen Schöpfer hatte sie ja gegeben, bevor sie verhaftet wurde. Das <lacht> heißt, da war das Kriegsende noch nicht einmal absehbar. Ich suche schon wieder Logik. Sollte ich nicht machen. Vielleicht hat sie ihre Kinder gebeten, den kupfernen Schöpfer wegzugeben. Als letzte Gabe. Aufopfernd. Aus dem Ganz Gefängnis. Genau. Ja. Okay, na dann. Mhm.
0: Der Kriminalpsychologe Filippo Sapolito attestiert ihr eine hysterische Psychose, kommt bei Gericht aber nur mit einer teilweisen Unzurechnungsfähigkeit durch. Leonardo Cianciulli wird zu einer Geldstrafe von 15.000 Lire, drei Jahren in einer psychiatrischen Klinik und 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Am 15. Oktober 1970 stirbt sie im Alter von 77 Jahren im Gefängnis von Pozzuoli nach einem Schlaganfall. Einige der Gegenstände, die sie bei ihren Morden benutzt hat, sind heute im Kriminalmuseum in Rom zu besichtigen. Und erinnerst du dich daran, was die Wahrsagerin gesagt hat? Dass sie in einer Hand das Gefängnis
1: sieht und in der anderen eine Irrenanstalt? Ja. Absolut recht behalten damit. Kann das nicht auch ansatzweise so diese selbsterfüllende Prophezeiung sein? Ich glaube nicht. die in Info ist ja auch aus ihren Biografien, oder?
0: Ja, natürlich, das
1: kann sie sich auch nachher zusammengereimt haben. Also natürlich, vielleicht war es wirklich eine tolle Wahrsagerin, die da Recht hatte. Kann es ja geben, warum nicht? Aber wenn das aus ihrer Biografie ist und sie einen Hang zum Drama hat, die Leonarda, ja. vielleicht hat sie das schon in meiner Kindheit, wurde mir prophezeit. Ja, ja, genau. Aber auf jeden Fall hat diese Wahrsagerin Recht behalten. In den fünf Jahren Gefängnis zwischen
0: ihrer Verhaftung und dem Prozess schreibt Leonarda an ihren Memoiren, Bekenntnisse einer bitteren Seele An deren Echtheit wurden allerdings zahlreiche Zweifel geäußert Viele meinen nämlich, dass sie das gar nicht selbst geschrieben hat, sondern ihre Anwälte Und zwar einzig und allein, um sie als armes Haschal darzustellen, dass ihr tragisches Leben zu diesen Taten getrieben hat Weil Leonarda kaum Schulbildung besaß, wäre sie kaum in der Lage gewesen, ein Buch von über 700 Seiten zu schreiben, meinen sie
1: Aber ich weiß nicht, in fünf Jahren hast du viel Zeit ich wollte gerade sagen, und wenn sie Briefe schreiben konnte, warum dann nicht einfach einen 700-Seiten-Brief? Die Zeit war ja da.
0: Ja, und weil sie beim Prozess ja absolut geständig ist, hat ihr das so oder so nicht viel gebracht. Ja. Und ich finde es ganz interessant, du erinnerst dich ja sicher an die
1: Zutaten, die sie für ihre Kekse oder ihren Kuchen benutzt hat. Du meinst neben Schokolade, Eiern und Mehl? Ja. Also das Blut? Mhm. <lacht>
0: Leonarda soll das gemacht haben, weil sie sich mit der griechischen Göttin Thetis identifiziert hat, die ihren Sohn Achilles in den Stücks taucht, um ihn unverwundbar zu machen. Und sie wollte ihre Kinder dadurch unverwundbar machen oder überhaupt unsterblich, indem sie sie heimlich mit dem Blut ihrer Opfer füttert.
1: Aha. Ich meine, das hat Tetis nicht gemacht. Mhm, aber Thetis hat auch keine Menschen mit Äxten erschlagen. Ich glaube nicht, aber so <lacht> bin ich einfach mit der griechischen Mythologie nicht vertraut. Ich auch nicht, aber ich glaube, das ist auszuschließen. Aber es macht auf eine abergläubische, krankhafte Art und Weise Sinn, das mit dem Blut füttern, um sie unsterblich zu machen. Tut's das? Also wenn du da ganz <lacht> Ja, ja. in dieser krankhaften Vorstellung, finde ich, klingt das logisch. Ja.
0: Roberta Bisi, Professorin für Rechtssoziologie an der Universität Bologna, hat ein psychoanalytisches Profil der Mörderin erstellt. Sie sagt über sie.
1: Cianciulli war eine geborene Führungskraft, eine anziehende Frau, die mit ihrem Charme die absolute Kontrolle über ihre Umgebung ausüben wollte. Sie reduzierte sie auf bloße Objekte, die ausgenutzt werden sollten. Die einzige Befriedigung fand sie in ihrem Größenwahn und der Achtung, die die anderen ihr zollten. Der Aberglaube, von dem sie durchdrungen war, hatte ihre Vision von der Realität so stark deformiert, dass sie eine amoralische Frau war, die nicht in der Lage war, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Ihre Memoiren zeigen auch, dass Leonarda eine doppelte Persönlichkeit hatte. Sie sprach abwechselnd von sich selbst als Nardina, ein Kosename ihrer Mutter, oder Norina, ein Spitzname, den ihr ihr Vater gegeben hatte. Die erste war die Mutter, die litt, die zweite die Frau, die handelte. Nardina Norina hatte keine Angst, sich die Hände schmutzig zu machen, um ihre Kinder zu verteidigen. So sagte sie auch, ich habe nicht aus Hass oder Gier getötet, sondern nur aus der Liebe der Mutter heraus.
0: Leonarda Cianciulli ist als Seifenmacherin von Correggio berühmt geworden. Aber hat sie ihre Opfer wirklich zu Seife verwandelt? Dazu muss man sagen, dass zu dieser Zeit tatsächlich durch das Kochen von Schweineresten, also von Knochen und Knorpeln, in Natronlauge Seife gewonnen wurde. Das ist aber ein Verfahren, das furchtbar stinkt und deswegen im Freien stattfand. Also, dass sie das daheim in ihrer eigenen Küche gemacht hat und sich niemand beschwert hat, es niemandem aufgefallen ist, das ist unwahrscheinlich. Mhm. Und Augusto Balloni, Neuropsychiater und Professor für Kriminologie an der Universität
1: von Bologna erklärt, in Wirklichkeit ist es nur ein Mythos, der um die Figur von Cianciulli geboren wurde, für den es in der offiziellen Dokumentation keinen Beweis gibt. Und Cecilia Monti, eine Forensikerin aus seinem Team, fügt hinzu? Die detaillierte Beschreibung, die wir in der Autobiografie lesen, lässt kaum Raum für Zweifel. Die wissenschaftlichen Berichte bestätigen das Vorhandensein menschlicher Knochenfragmente in der Senkgrube, die durch einen chemischen Prozess modifiziert wurden, der mit dem der Verseifung vereinbar ist. Es stellt sich aber die Frage, wie das Verseifen stattgefunden hat, ohne dass es irgendjemand gemerkt hat und ob diese Seifenstücke dann wirklich verwendet wurden, wie so oft behauptet wird. Ist es tatsächlich möglich, dass ihr Sohn Giuseppe, wie er gesagt hat, den übelriechenden Geruch des Kessels seiner Mutter mit dem Geruch des Abwasserkanals verwechselt hat? Vielleicht hat er die Seifen auch einfach eine nach der anderen weggeworfen und sie wurden überhaupt nie von jemandem benutzt. Also ich kann's mir, wie du sagst, wenn das so stinkt, ich kann's mir fast nicht vorstellen, dass das niemandem aufgefallen ist. Ja, kann ich auch nicht, weil sie hat
0: nicht irgendwo am Land gewohnt, sondern tatsächlich mitten in der Stadt auf einem Platz. Es ist
1: ein Haus am anderen. Und wenn du das Fenster aufmachst, du riechst es, du merkst es. Aber stell dir mal vor, es ist aufgefallen und der gesamte Ort, die gesamte Stadt sagt nichts. Die verkochter Leichen und niemand sagt was. Ist ja auch schräg.
0: Und es ist ja doch aufgefallen, dass die Frauen weg waren. Also man hat dann, als aufgefallen ist, dass Virginia Cacioppo weg ist und dass es was mit der Leonarda zu tun haben muss, dann ist man draufgekommen, ah, da waren ja noch andere, die auch weg sind. Und schauen wir uns das doch mal an, ob das nicht alles mhm. vielleicht zusammenhängt. Und dann hat sie es eh gestanden. Hm. Wenn sie Seifen aus ihren Opfern gemacht hat,
1: dann nur aus der letzten? Ja, aus den anderen hat sie nur Kekse gebacken. Hey, immerhin. Ja, sie ist ja nicht als die Keksalbackerin von Correggio bekannt, sondern als <lacht> sondern als
0: Seifenmacherin. Ja, weiß ja
1: nochmal, also ich, ich weiß nicht wirklich, was schlimmer ist oder ob man das vergleichen oder irgendwie staffeln kann, aber stell dir vor, die Nachbarin, die liebe Nachbarin, schenkt dir ein gut duftendes Stück Seife und du freust dich, weil endlich Seife und so und du wäschst dich damit und freust dich, wie gut du riechst, um dann irgendwann draufzukommen, du hast dich mit einer menschlichen Seife gewaschen, Hast du jemals den Film Fight Club gesehen? Noch immer nicht. Okay, also, große Empfehlung
0: auch an alle Hörer und Hörerinnen. Ein Teil der Geschichte ist nämlich auch ein bisschen so. Und
1: das soll jetzt ein Anreiz sein, <lacht> dass ich mir Fight Club anschaue? Ich will jetzt soll. nicht
0: zu viel verraten, aber es kommt, es kommt Zeit für vor. Ja? Ja? Okay. Wenn du ihn bis jetzt noch nicht gesehen hast, dann solltest du ihn sowieso anschauen. Und wann ist denn ein besserer Zeitpunkt als jetzt, wo wir eine leichte Verbindung zu diesem Fall herstellen können?
1: thematisch passend. Okay, ja gut, dann schaue ich mir Fight Club an.
0: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht.
1: Sie hat drei Leute umgebracht, sie hat aus allen dreien
0: Dolci gemacht, also mhm. irgendeine Süßspeise. Und sie ist aber dafür bekannt, dass sie einmal Seife draus gemacht hat. Es ist so, wie wenn du, weiß ich nicht, immer Auto
1: fährst und einmal fast Motorrad und dann bist die Motorradfahrerin. Ja, vielleicht... <lacht> Ja, schlechter Vergleich. Aber, aber, aber vielleicht, vielleicht war Kannibalismus zu der Zeit in der Region ja eh so ein, so ein Kellergeheimnis, das jeder zweite hatte, dass man sagt, ja, haben wir wieder Menschenkekse gehabt, aber die hat Seife draus gemacht, weißt du? Ich glaube nicht, vielleicht. ich glaube, das wäre <lacht> durchaus erwähnt. Ich hoffe ich hoffe sehr. Aber es gibt wenig vergleichbare Fälle, wo jemand Seife aus Menschen gemacht hat, oder? Weil Kannibalismus kommt ja doch immer wieder mal vor. Ja. Ist Blut allein zu sich nehmen schon Kannibalismus? Ich glaube, da gibt es einen Begriff dafür. Vampirismus, das ja. Das ist echt? Naja, ist das Was nicht machen Vampire? Vampire. Ja, eher, aber ich denke, das ist doch mehr, oder? Googelst du es? Renfield-Syndrom. Klinischer Vampirismus. Kann übrigens gefährlich sein, sagt da ein Schweizer Arzt. Zu viel Blut zu sich zu nehmen. Ja, 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 ganz gefährlich. Sollte man nicht tun. Also ein bisschen, wenn man sich in den Finger geschnitten hat selbst,
0: ja. an seinem eigenen Finger rumlutschen, kein Problem. Am Finger von jemand anderem rumlutschen, schon eher ein Problem. Und Blut trinken. Naja, wenn Problem. der Finger blutet. Ja. Also am, am gewaschenen, desinfizierten, coronafreien Finger
1: rumlutschen, kein Problem. Kann auch. Aber gut, das geht jetzt in eine andere Richtung. Äh Nein, Kannibalismus per se ist ja Menschen Fleisch zu essen. Nur Blut zu trinken ist, äh oder in Keksen zu mhm. verbacken. Ja. Es gibt ja auch diese
0: Story, dass in Schokolade Blut drin ist. Das wird nicht gemacht, außer du kaufst dir explizit Schokolade, in der Blut drin ist. Weil das gibt's schon. Aber warum? Ach, weil die Menschen seltsam sind und grausliche Sachen essen wollen. Okay. Wobei es gibt ja auch Blutwurst. Also warum nicht Blutschokolade? Oder Blutkekse. Ach so, kein menschliches... Nein, kein menschliches... <lacht> okay,
1: okay, 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 ah. <lacht> Ich denke doch, dass das verboten wäre. Ich müsste trotzdem kein menschliches Blut trinken, essen. Also eben außer mein eigenes, wenn ich mir den Finger geschnitten habe, aber sonst... Ja, ich brauche es auch nicht. Also ich
0: möchte es auch nicht. Mhm. Ich möchte bitte kein Blut zu mir nehmen. Mhm.
1: Nur mal so, damit alle wissen. Als Information an die Welt... <lacht> Franziska <lacht> möchte kein Blut zu sich nehmen. Amrei möchte auch nicht Blut zu sich nehmen. Richtig, müssen. richtig. Was hältst du von dieser Geschichte? Glaubst du, dass sie verrückt war? Ich gehe davon aus, dass sie verrückt war, weil sie hat drei Menschen mit der Axt erschlagen und sie zerkocht und zerkleinert. In meiner Definition umfasst das das Spektrum verrückt recht gut. Ja, doch, eindeutig. Verrückt ist, wenn du nicht weißt, dass es
0: falsch ist. Wenn du weißt, dass es falsch ist und du machst es trotzdem... Bist du nicht verrückt? Glaube
1: ich. Ich glaube, dass der erste Verlust ihrer insgesamt 13 Kinder durchaus sowas, also so einen großen Schmerz ausgelöst haben könnte, dass diese Angst, noch ein weiteres Kind zu verlieren, so groß war, dass sie dadurch ihre Taten für sich wirklich rechtfertigen konnte. Mhm. Was meinst du? Ja,
0: das denke ich auch. Und ich glaube schon, dass mit ihr einfach im Kopf einiges nicht gestimmt hat. Ja. Wahrscheinlich eben auch ausgelöst durch diesen wahnsinnigen Verlust.
1: Stell dir vor, 17 Mal schwanger sein. Eben auch, was der Körper da mitmacht und durchmacht und die Hormone und es ja. ist nicht ohne. Kann auch wunderschön sein und super toll. Also so, ich, ich werde bald Tante und <lacht> meine Schwägerin äh, genießt <lacht> das großartig und trinkt das. Ja, Aber ich meine nur, also man ist, glaube ich, als Frau in gewisser Weise Schwangerschaften und dem eigenen Körper dann schon ausgeliefert. Und da kann niemand was dafür, wenn jemand danach depressiv wird oder davor oder... Manche kotzen sich die Seele aus dem Leib, manche kriegen es gar nicht wirklich mit. Aber da glaube ich, da hast du halt Glück oder Pech mit deinem Körper. Aber wenn du 13 Kinder beerdigst,
0: unvorstellbar. Das muss etwas auslösen in dir, ja, das können wir uns gar nicht vorstellen. Es ist unfassbar. Ja.
1: Und natürlich, ja, dann, dann ist eine Angst auch da. Und wenn du diesen Verlust 13 Mal durchgemacht hast und dann vier lebendige, gesunde Kinder hast, ich glaube, dann würdest du noch mehr als alles tun, nur damit es ihnen gut geht, damit sie am Leben bleiben. Ja, und der Krieg ist halt etwas, wo sie so nicht hätte eingreifen können. Eben. Was sagt sie? Nimmt mich an die Front statt meinen Sohn, dann wird der Sohn trotzdem eingezogen. Ja,
0: und niemand will eine
1: Hausfrau. 1,50 <lacht> Ein großer Große. <lacht> <lacht>
0: ja. Also sie war in ihren eigenen Augen, oder im, im Grunde war sie eine Löwin,
1: die für ihre Kinder gekämpft hat. Ja. Nur die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, nicht zu empfehlen. Halt auch diese Tradition von, von Menschenopfern hat sich ja hoffentlich auch schon ein bisschen gewandelt. <lacht> Nein, das ist nicht normal. Naja, aber diese Grundidee von ich opfere einer höheren Macht, damit sie mir wohlgesonnen ist, die gibt es ja nach wie vor. Oder aber glaube von wenn ich jetzt jede zweite Stufe in meine Wohnung nehme, dann was weiß ich, passiert mir nichts oder passiert mir schon was oder also es gibt ja wahnsinnig viel. Ja. Und ich meine, um fair zu sein, ihr Zauber hat funktioniert. Ja, hat vielleicht auch deswegen
0: <lacht> funktioniert, weil Giuseppe dann auch fünf Jahre lang im Gefängnis gesessen ist. Andererseits, die
1: beiden jüngeren Söhne wurden auch nicht eingezogen. Also von dem her, in ihrer Logik hat sie alles richtig gemacht. Ja, das stimmt. Kennst du diesen Witz, wo irgendwie jemand... Ich, ich da gibt es so viel mit dem ähnlichen Thema aber wo jemand mit einem Staubsauger in der U-Bahn fährt und der andere sagt was machst du mit dem Staubsauger in der U-Bahn und er sagt, ich halte die U-Bahn von Monstern rein und der sagt, da gibt es keine Monster und der sagt, eben, dank mir <lacht> mit Aberglaube und so Theorien zu konkurrieren ist halt echt schwer ja, da kommst du mit Logik auch nichts dagegen an leider, ach Gott ich bin so ein Fan von Logik
0: wenn dir die Folge gefallen hat und du gerne ein bisschen mehr davon hättest, folge uns auf Instagram at Podcast. Gib uns ein Like auf Facebook, erzähl all deinen Freunden und Kollegen von uns und gib uns 5 Sterne in deiner Podcast-App. Vergiss auch nicht, unseren Podcast zu abonnieren in deiner Podcast-App, damit du keine neue Folge verpasst. Wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, kannst du uns auf eine Panna Cotta, einen Grappa oder einen Kaffee -Latte einladen und zwar unter co ficom bissalmord sein. Und wenn du gerne ein bisschen Extras hättest, wie zum Beispiel eine neue Bonusepisode jeden Monat oder Interviews mit ganz tollen Leuten wie den Sprachprofilern, einer Drehbuchautorin und einem Mikrobiologen, alles zum Thema Mord und Totschlag, dann kannst du uns mit einer Mitgliedschaft auf Steady unterstützen unter steadyhq.com. Fotos zur Folge findest du wie immer auf Instagram und Facebook und alle Links findest du auch auf unserer Homepage sein.com. Wir gehen jetzt in eine wohlverdiente Sommerpause und melden uns spätestens am 10. August mit einer neuen Folge zurück. Und jetzt noch viel Spaß mit was Schönem zum Abschluss.
1: Was ist der lustigste Anmachspruch, den du je bekommen hast? Ich glaube, ich habe gar nicht so oft Anmachsprüche gehört, ehrlich gesagt.
0: Oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, wahrscheinlich waren keine wirklich Lustigen dabei. Aber ich habe mal jemanden gefragt, ob er vielleicht gerne noch meine Briefmarkensammlung ansehen würde.
1: <lacht> Und hat es funktioniert? Es hat definitiv funktioniert. Wollte er deine Briefmarkensammlung
0: habe... sehen? Als wir dann daheim waren, wollte er keine Briefmarkensammlung sehen. Wäre auch sehr schlecht gewesen, weil ich habe ja gar keine.
1: <lacht> Aber es hat ihm gereicht. Er hat sehr gelacht. Okay. Ja. Und du? Ähm, also wirklich Anmachsprüche habe ich auch irgendwie selten gehört und mhm. sehr selten gute. Hast du selbst welche ausgesprochen? Gott, ich bin so schüchtern. Nein. <lacht> Nein. Oh Gott. Ich bin, ich bin wirklich, wirklich schlimm in sowas. Aber ähnlich wie bei dir mit so einem Klischee. Ich finde, wenn ein Klischee sympathisch gut gebracht wird, mhm. 1a. Und ich weiß, ich habe bei einer Bar in ihr gearbeitet und da hat mir irgendjemand, es war dieses, ich glaube, ich habe meine Telefonnummer verloren, kann ich deine haben? Oder hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Oh. Also eins ist ja zwei, so ein Kitsch-Klischee. <lacht> Aber er hat das so dermaßen sympathisch gebracht mit diesem Blick von, ich weiß, ich mache mich gerade voll zum Affen. Mm dass es wirklich saumäßig sympathisch war. Es wurde dann bis auf ein Getränk und Smalltalk nichts weiter draus, aber das, das hat mir so imponiert, weil da stand echt, da war süß, da war hübsch, stand da vor mir und das war echt so, Achtung, ich mache mich jetzt zum Affen. Und das ist sympathisch, finde ich. Also ich finde, es gibt keine schlechten Anmachsprüche, es gibt nur Idioten, die sie bringen, oder? Genau, du kannst alles sagen, aber es kommt darauf an, wann und wie... Und auch wie respektvoll oder sympathisch-humorvoll. Ja. Genau. Humor ja. hilft. Humor hilft oh Gott, so sehr. sehr. So sehr. Genau. Bei True Crime. Ja. Ja. Mit Respekt eben. Humor und Respekt, wenn die ja. sich die Hand geben. Dann kann man ja. auch auf seine nicht existente Briefmarkensammlung verweisen. Mhm. Oder auf die Nummern, die man verloren hat. <lacht> Was ist denn so euer lustigster Anmachspruch oder der lustigste Anmachspruch, den ihr mal bekommen habt? Oder was funktioniert bei euch immer oder nie? Was funktioniert bei euch nie? Also ich
0: habe, wir haben halt früher auch so unter Freunden dann so depperte Sprüche gemacht wie Wahnsinn, du schaust aus wie ein Reh, deine Beine sind genauso behaart oder so. Okay. Wir waren, haben uns wahnsinnig lustig gefunden dabei. Ja, die Frage kommt wie immer am Sonntag auf Facebook mhm.
1: und Instagram und wir freuen uns auf eure Antworten. Ihr könnt ja auch bis Sonntag dann ein bisschen was ausprobieren oder sammeln. Amrei, es geht nicht, wir haben Corona. Oh, naja, aber auf Abständen, dann halt Erinnerungen. Genau. Okay, wir freuen uns auf eure Reaktionen. Und Bussi, Baba.
0: Baba. Vielen Dank und ein herzliches Servus Christi an unsere neuen Komplizen auf Steady. Wir dürfen hier begrüßen Maple Syrup, Nicole, Nana, Melanie, Dennis, Anja, Gesine, Sveja, Ken, Ralf, Lara und Anja. Vielen, vielen Dank für eure tolle Unterstützung. Es macht wirklich einen Unterschied für uns. Baba, Bussi. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist das wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen. Von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –